0: Bonjour, c'est Axel Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Marie-Christine Sonquin, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef patrimoine aux Échos. Alors le livret A qui faisait un peu poussiéreux, on s'est aperçu qu'au mois de janvier, il n'avait jamais attiré autant euh, d'argent. Il y a eu 11 milliards de déposés alors, sur le livret A et le livret de développement euh, durable et solidaire. Euh, on avait, C'est du jamais vu depuis 2009. Est-ce qu'on peut dire que c'est... Euh, le nouveau placement superstar de ce début d'année 2023.
1: Alors euh, bonsoir d'abord, le livret A, je pense qu'on pourrait lui décerner ce soir peut-être un Oscar d'honneur, ou un César d'honneur, puisque c'est la soirée des Césars, soirée César. pour, pour l'ensemble de, de, de sa carrière. Alors le, le livret A, ce n'est pas du tout un placement poussiéreux. Hein, c'est... Il a été
0: créé en 1818 pour payer les dettes napoléoniennes.
1: Euh, certes, mais actuellement on peut dire que c'est l'un des placements préférés des Français. Vous venez de, de, de rappeler l'énorme collecte sur le livret A. Pourquoi Il ben, y a une bonne raison, C'est parce que le taux du livret A a été rehaussé au 1er février et il rapporte désormais 3%. Et ces 3% totalement nets d'impôts, nets de prélèvements sociaux avec une grosse sécurité puisque vous avez la garantie de l'État sur le livret A, ce qui n'est pas négligeable. Et puis c'est un placement qui est parfaitement liquide. Vous pouvez verser sur votre ah. livret A et retirer votre argent absolument à tout moment, sans aucune formalité. En plus c'est très simple, vous pouvez l'ouvrir dans votre banque. Avant c'était un produit caisse d'épargne, maintenant toutes les banques vous permettent d'ouvrir un livret A. Vous pouvez très facilement faire on des vidéos. Piloter
0: son excès en fait, des pas de, qui, qui traîne sur son compte courant et hop, le mettre en livret A. Et puis quand on a besoin, on le, récure, on le, on le remet sur compte. Courant.
1: Absolument, mais c'est ce que les Français ont fait d'ailleurs, ils oui. se sont aperçus qu'avec une inflation de l'ordre de 6%, euh, bah, ils n'allaient pas laisser leur argent dormir sur leur compte courant, on leur a offert du 3% sur le livret A et ils se sont précipités, ils ont eu bien raison, euh, à mon sens, pour placer leur argent sur ce produit d'épargne qui est sûr, liquide, facile à gérer.
0: Mais est-ce que même ça ne peut pas être considéré comme un, un produit d'épargne même à long terme Parce que l'assurance vie rapporte du quoi 2% et l'assurance vie, ce n'est pas net d'impôt. Et ce n'est pas liquide comme vous venez de le décrire
1: Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce sont deux utilisations qui sont totalement euh, différentes. Euh, si on compare les, les deux placements, le, le livret A, peut-être son seul défaut, c'est qu'il euh, est limité euh, en termes de, de versement. Hein. Vous pouvez verser sur votre livret A au maximum 22 950 euros. C'est pas mal. C'est pas 23 mal. 23 000, Cerche, et, et, et c'est, c'est
0: par personne
1: Par personne, absolument. Donc, si... Donc une famille peut, peut, peut vraiment verser pas mal d'argent sur ce livret. Si
0: on est... Avec les enfants,
1: ça marche Avec les enfants, ça marche. On peut Exactement. mettre
0: jusqu'à 80 000 euros si on a deux enfants.
1: Absolument, si absolument. Avec deux enfants. Oui, oui. Donc, donc, donc ça, effectivement, vous pouvez faire euh, gonfler euh, ce, ce, ce livret A. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même assez récent, un livret A à 3 hein. il y a un an, un peu plus d'un an, ça a rapporté du 0,5. Donc du 0,5, c'était moins bien que l'assurance-vie. Là, il euh, bah, y a une grosse concurrence par rapport au contrat d'assurance-vie. Euh, là, pour 2021, les contrats d'assurance-vie en moyenne, ils ont rapporté à peu près 1,3 Donc ce pas fabuleux par rapport au A d'autant plus que, comme vous venez de le rappeler, en plus, c'est pas net d'impôts. Bon. Ah oui. Alors cette année, évidemment... C'est peu et on
0: paie des impôts. Les,
1: les assureurs se sont dit, oulala, oh là là, on a un nouveau concurrent qui est extrêmement sérieux, le, le livret A, il va falloir qu'on fasse des efforts. Donc là, vous avez les rendements 2022 qui commencent à, à sortir et... On peut dire que, grosso modo, généralement, euh, en moyenne, ça va rapporter environ du 1,9%, peut-être du 2%. Ce qui veut dire que vous aurez des contrats d'assurance-vie qui vont rapporter beaucoup moins, mais vous aurez aussi des contrats qui vont quand même vous rapporter nettement plus. Et puis, ce qui est très intéressant avec l'assurance-vie, c'est que vous pouvez diversifier votre investissement.
0: Voilà. Alors ça, on va faire un peu de... Parce qu'il existe... Il y a assurance-vie et assurance-vie, comme on dit. Il y a l'assurance-vie très tranquille, c'est celle qu'on ce qu'on appelle en fonds euro qui est la plus communément distribuée. Hein, euh, voilà. Et puis, il y a une assurance-vie plus musclée, on va dire, qu'on appelle en unité de compte. Alors, c'est quoi l'unité de compte C'est une espèce de, de marmite dans laquelle on met un petit peu ce qu'on veut, on peut mettre des actions. Alors, c'est, c'est
1: vrai que dans le monde financier, on a toujours l'habitude de jargonner. Voilà. Alors, vous avez l'assurance-vie en euros. L'assurance-vie en euros, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, les, les fonds que vous mettez sur cette assurance-vie sont garantis par l'assureur. Donc, en principe, vous ne pouvez pas faire de perte en capital sur cette partie en euros. Ça, c'est ce dont on vient de parler et qui va rapporter environ du 2%.
0: – C'est placé en bon du trésor, hein, sans risque, voilà,
1: c'est, c'est, c'est pépère pas, c'est quoi. – Essentiellement des placements obligataires. Voilà. Et puis vous avez une assurance vie qu'on dit en unités de compte et ces unités de compte, elles sont des actions, euh, beaucoup. Ça peut, mais, de bourse, mais hein. ça peut être de on la bourse. Ça peut être de la bourse. On peut
0: faire de la bourse sans le savoir si on a de l'assurance-vie en unité de compte. En, en,
1: en général, on le sait quand même. Hein, si si on choisit ces unités de compte, votre assureur va quand même vous expliquer. Il y a des D'ailleurs, il est droit. tenu de le faire. Il est tenu de le faire parce qu'on ne peut pas souscrire ce produit totalement sans comprendre ce, ce qu'on souscrit. Donc, ça peut être des actions, ça peut être des obligations. Ça peut être aussi de l'immobilier parce qu'il peut y avoir des, des parts de sociétés immobilières que vous pouvez souscrire de cette façon. Mais ce qu'il est, qui est très important de comprendre, c'est que sur ces unités de compte, vous n'avez pas la garantie de l'assureur. Ah, je mets 100, Donc,
0: je peux me trouver. Vous avec ne savez pas
1: combien vous allez récupérer. Alors si vous avez misé par exemple sur des actions et que vous vous trouvez dans une année faste, bah, écoutez, c'est formidable, vous pouvez gagner du 10%, 20%, pourquoi pas 30%. Il y a des années où, où la, la bourse fait des performances formidables. Et puis si vous avez moins de chances, vous investissez à un moment qui est moins propice, par exemple l'année dernière, le CAC, il a fait quasiment moins 10%. Donc vous avez une perte sèche en capital, donc il faut être extrêmement attentif et bien comprendre ce qu'on souscrit. Mais vous pouvez avoir des gains potentiellement bien supérieurs à ceux des fonds en euros, mais il faut comprendre aussi qu'il s'agit d'un investissement long terme. Ah. Il ne faut pas essayer de spéculer sur ces unités de compte, il faut vraiment investir sur le long terme, parce que les actions sur le long terme sont en principe le placement le plus rentable.
0: Voilà, la bourse a fait 11% là depuis le début de l'année. C'est inattendu d'ailleurs. Oui, oui,
1: oui, ça ça, en laissait laissait plus d'un un un peu euh, circonspect. Voilà.
0: Euh, Pourquoi dit-on que la bourse sur le long terme est un placement euh, souvent très rentable ben c'est empirique, c'est, 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 les... c'est, c'est,
1: c'est tout simplement empirique, ah, on quand on, quand on, c'est, c'est un constat sur, sur le long terme. Il y le organismes CAC 40 a été très créé sérieux. en
0: 88, il, il valait 1000 points, aujourd'hui il est à 7000, donc x7.
1: Il... Il, il y a des organismes extrêmement sérieux qui font régulièrement des, des, des comparatifs sur les rendements des différents placements et on voit que très régulièrement, euh, presque sur toutes les périodes, sur le long terme, les actions s'avèrent être le placement ah. le plus rentable. Alors évidemment il faut être patient, Évidemment, il ne faut pas rentrer au plus haut pour sortir... Euh, au plus bas, là, là récemment le, le cas que vient de toucher un de ces, un de ces records record historique. record historique d'ailleurs les, les, les analystes ont été assez étonnés nous aux échos on a interrogé pas mal d'analystes à la fin de l'année dernière et très peu nous ont dit ça va être formidable en 2023 il va y avoir un rebond boursier il va y avoir une reprise, la plupart d'entre eux nous ont dit oh là là faites attention 2023 ça va être une année extrêmement volatile, il vaut mieux réduire un petit peu la voient Et en fait, euh, ben finalement, euh, le, la réalité leur a donné tort. Reste que...
0: Comme le FMI qui dit finalement, la croissance est plutôt moins mauvaise que ce qu'on est... Ce qu'on, enfin, plutôt meilleure qu'attendue. C'est pour ça que la bourse rebondit,
1: d'ailleurs. Reste que, actuellement, actuellement euh, les, les analystes sont quand même un petit peu plus inquiets après avoir touché ces records. Il y a toujours des bonnes raisons pour vous expliquer voilà. pourquoi ah, pour la écoute. bourse est montée, pourquoi elle est descendue.
0: Et c'est vrai qu'on s'attendait à une chute de la, avec tous ces bruits de bottes en Ukraine, etc. Alors, il y a eu un placement en revanche qui, là, pour le coup, fait son grand retour. Autour avec la guerre en Ukraine. Est-ce que ça, on peut le comprendre physiquement D'ailleurs, c'est l'or. Les achats d'or, euh, plus 21% par les particuliers, hein, en 2022, plus 21% par les particuliers. Et au niveau européen, euh, euh, les particuliers ont acheté 14% d'or en plus ils, ils n'avaient jamais acheté autant d'or depuis 2008, il y a cette impression que bah, l'or comme on dit c'est une valeur refuge non
1: C'est vrai, c'est, le, l'or c'est une valeur refuge et c'est une valeur qui inspire confiance euh, quand il y a des bruits de bottes, quand il y a des angoisses euh, particulières comme c'est le cas aujourd'hui, on a toujours tendance à mettre un petit peu d'or dans, dans son portefeuille, c'est un, un réflexe qui est, qui est relativement sain mais l'or n'a pas que des qualités, euh, ce qu'il faut bien Savoir, c'est que euh, vous allez gagner sur l'or uniquement si le cours de l'or monte.
0: Ah oui, parce Pourquoi que l'or ne fait pas de bénéfice, il ne rapporte pas de dividendes. L'or
1: ne vous rapporte rien. Il fait pas d'intérêt. Voilà. Donc, euh, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une corrélation inverse entre l'or et les co- et les taux d'intérêt. Pourquoi Parce que, ah oui. comme justement, l'or ne vous rapporte rien, si à côté vous avez par exemple un placement obligataire qui va vous rapporter. Ou le livret
0: A qui fait du 3. Ou le
1: livret A qui va, qui, qui va faire du 3 bah, les gens vont, vont, tendance à, vont avoir tendance à vendre leur or pour se Positionner sur ces placements qui sont rentables, qui vont vous offrir des coupons. Euh, donc euh, le, la hausse des taux n'est jamais très bonne pour l'or. Mais inversement, les angoisses et les bruits de bottes, c'est ouais. quand même assez bon pour l'or.
0: Parce que c'est vrai qu'on va voir la taille d'un lingot d'or de 1 kg. C'est tout petit. Tout on, petit. On a une photo, ça, ça tient dans la main. Et ce lingot d'or de 1 kg, eh ça vaut 55 000 euros. J'ai regardé avant de préparer cette émission. Et il y a cette idée que... Euh, si vous jamais je dois fuir mon gouttes. pays oui, avec oui. un lingot d'or, je le mets dans la poche et je peux refaire ma vie euh, ailleurs
1: Alors, en réalité, les, les gens gardent quand même assez peu souvent leur lingot chez eux. Euh, ça arrive, il faut avoir euh, un voit coffre. On le lingot d'or. Là. Euh, absolument. Euh, mais euh, vous êtes donc à la merci d'un éventuel cambriolage. Donc, eh ouais. en général, on le fait euh, conserver par des, des professionnels. Et cette conservation, elle a un coût. Donc Ce qui fait que votre or, finalement, il a un rendement négatif.
0: Merci beaucoup, Marie-Christine Sonquin, donc rédactrice en chef patrimoine des Échos, d'être venue bah, nous faire un plan, un point sur l'épargne en ce début d'année 2023. Bah, on parlait de la guerre en Ukraine, justement, ça fait un an, donc précisément, que Vladimir Poutine a envoyé ses chars sur Kiev, avec le succès ou l'insuccès qu'on connaît. Euh, c'est dans l'air qui est intitulé ce soir Ukraine, le plan de paix de Pékin.